0: 购买这种电子产品，就有一种在购买一种幻想中的生活
1: 。购买奢侈品的行为，它其实买的是它背后的一个意义和符号嘛
0: ，有点像文创周边吧。其实就是非常明显的消费主义啊，因为你消费的根本不是那个 T 恤、那个帽子、那个包，你消费就是那句话，让你加入一个团体，然后形成一种区隔嘛。
1: 你自己去定义，不能让外界或者让很多的营销的手段去告诉你会对什么东西满意，而是要让自己去定义，我到底需要什么东西，到底什么东西对于我来讲我会开心。
0: 其实对于消费，有时候就有一种非常对抗，然后防御心理很强的这么一个机制吧。要买什么东西的时候，我都会脑子里感觉有一个小人在那边讲话，说，想想这是谁在背后让你到了这里去买这个东西，然后顿时就不想买了。Get back.
1: 在不开心的时候，我会非常想买东西。可能某种程度上面来讲，它其实确实做到了一个补偿的效果，逃离一下现实的那种压力。各位听众，大家好，欢迎大家来到新一期的字里行间 Between Lies， 我是不花钱则已，一花很惊人的随意。我是一分钱也不想花的颠颠。前一段时间不知,不知道大家有没有注意到，淘宝有一个九九大促刚刚结束。我并不知道这具体是个，比如说什么样的节日，但是现在好像每年除了618和双十一，每个月好像都会被包装出来一个什么购物节，通过什么大促啊或者打折的手段，然后会去刺激人们的消费。购物和消费这一类的信息好像也在充斥我们的生活，无孔不入。所以这一期呢，我们想要来。来聊一聊消费这一件事情，要不要问一下一分钱也不想花的颠颠，最近觉得自己买过最值得的一个东西是什么？我想更正一下，就是完全。不止一个月
0: 一次的大促，因为九九大促刚过之后，我发现今天又已经在做那个九幺五，就是中秋大促了。然后我就想说，我虽然一分钱也不想花，但就在我们录制播客大概三个小时之前，我下单了一样东西。你买了啥？我现在觉得它非常的值得。事情是这个样子的，当时我在刷朋友圈嗯，嗯，然后我的前同事就发了一个他家的猫在。抓那个柜子门偷吃鸵鸟饼,饼冻干，你知道这个东西吗？我不知道，就好像是鸵鸟肉还有它的肝脏做的那种冻干肉嘛。我之前有听过，但是那个时候好像我也看了一下、嗯，觉得太贵了，我就没有买。然后我今天看到我那个前同事发朋友圈的时候，我就在下面评论说交出链接。后来他就把链接私信给我嘛，然后他还跟我说，就非常郑重其事的让我谨慎投喂，因为没有一只猫可以抵抗。胖猪鸵鸟饼,饼真的吗？就是说他家猫特别爱吃。他说哪一个养猫的人听到这种话，他能不心动？有点
1: 心动。把链接交
0: 出来。<笑>然后我就打开了他发给我的链接，我看了一下，价格是200克， 1 6 0多块钱。然后200克大概也就是20多块的那冻干吧。之前看的时候是觉得它太贵没买嘛，但是我现在不是在北京嘛，我有快。半年没有看到白居易了，就有一种父母进城打工，嗯、他就成了留守儿童。我就非常想在物质上面给他一点补偿，补偿然后我就马上下单。<笑>我之所以觉得它非常的划算，非常值得，是因为下单之后，我对白居易愧疚的情绪立刻得到了平息。<笑>就是很多听众可能跟我们有一样的体会，就是、说你购物的时候，你都是在等待的时候，觉得你这次购物购的特别值，超级期待。像我现在就非常想知道这个到了之后，白居易他到底喜不喜欢？我就一直在期待说，说赶快发货，赶快发货。然后还有一个原因是自己其实平常是不怎么花钱的嘛，但是给猫买东西就有一点像父母给小孩子买东西一样，你就会觉得不管花多少钱，这个钱都。都花得非常值，对，所以这就是我最近觉得我最值的一次消费。那随意，你有没有什么觉得很值得
1: ？那如果说近期觉得最值得的消费的话，这样你讲完之后就显得我特别的肤浅。为什么呀？我要推荐一款饮料，就是上次我跟你讲的那个 IF 的椰子水、嗯。我是一个基本上只要我晚回家，我一定会在百果园买一个椰青的人，奇奇怪怪的仪式感。嗯、但百果园的椰子不是很贵嘛、嗯？我记得应该是十几块吧。对，但是我最近发现了一个椰子水的饮料，它非常的便宜。就我上次买12瓶，大概是不到60块，所以一瓶只要不到5块钱。是不是瞬间觉得它很值得？因为它非常的划算，嗯、<笑>你可以随时随地的喝到，你也不用去百果园、嗯、去买椰子。如果买椰子的话，就是你必须要在那边让它开嘛，因为不然的话就很难打开。但是如果是饮料的话，就完全不用担心这个问题
0: 。不行，我得声明一下，我们这一段真的没有收广告，但是刚刚那段听起来真的太像广告了，<笑>对不对？我刚刚说了呀，但我最近真的很喜欢喝这款饮料。嗯嗯那它的味道怎么样呢？我记得我之前好像喝过，但我觉得不是特别好喝。它冷藏
1: 起来跟椰青味道已经可以算是 80% 的相似了，啊
0: 、但它没有吃椰子的那个呃，就是精精华所在。你吃椰子喝完水之后，你会刮那个肉吗
1: ？不会。
0: <笑>我记得我之前和我同事，就我们单位旁边有一家水果店，我们每次都溜号出去，嗯、然后就站在那边把那个椰子水给喝完，<笑>就让那个小哥帮我们把椰子。打开刮肉吃，里面肉很好吃
1: 。我只有在吃椰子鸡的时候，我才会把椰肉吃了，就是平时喝椰青的时候是不会吃的。啊、那除了
0: 你觉得很值得的消费，你有没有？就是消费的黑榜，就觉得最不值得的一次消费。你最近有没有这种的体验
1: ？最近可能不大有，但是有一个，他不是说这个东西不值得，是因为我要花这个东西的场景不复存在了，所以我就得花的钱就基本上打了水漂。我前一段时间不是要去上剧场当那个志愿者嘛， uh. 然后他要求需要穿黑色的上衣和黑色的裤子，我的衣柜里面只有白 T。没有黑 T， 我也几乎没有黑色的裤子、嗯，所以呢，我为了去那边上班买了一整套就三件套的黑色套装。但是呃，由于我喜新厌旧，我去了一个月之后又不想继续去那边上班了，所以相当于说这套衣服就就算说白买了，就觉得它很不值得。那你还是可以留着以后穿的，然、呃、我可能会把它直接。回收啊，或者类似的吧，因为可能确实平时穿的会比较少一些。那我说一下我最近觉得很不值得的一次消
0: 费，其实也不是不值得吧，就是我买了之后发现它没有什么用。啊、这个故事的前情提要是这个样子的：两个月之前，我在我家发现了蟑螂，然后我就开始了。持续两个月的灭蟑的持久战，就是前前后后我买那种灭蟑的，就是各种药剂，大概买了有三四种吧。一开始是一个叫黑旋风的，啊、哦，后面后面一段有点高能，大家注意一下，前方高能。<笑>开始是一种叫黑旋风的杀蟑耳机嘛，它是那种一个一个的小盒子，里面有一些药和吃的，它会引那个蟑螂去吃，然后它吃了之后，它就回家了。回家之后，它就会毒发身亡，然后别的蟑螂会吃掉它的尸体，然后也会感染这个毒，就会一窝端了。它那个说明书上面是这么写的，但事实上我发现一点用都没有。后来我又买了那个杀蟑螂的喷雾，好像喷了之后有消停一会儿，但是又出现了，而且他们不是说那种你家里如果出现一只蟑螂，就证明你家里可能会有一千只蟑螂嘛，因为它的繁殖速度很快。那阵子我就是每天都能看到蟑螂在家里，我就跟我的朋友说这事情之后，他给我推荐了一个拜耳的杀蟑胶饵，它又有一点像。那种胶水，一开始我用那个小黑盒子的话，它就面积还有一点吧，所以它没有办法放那种很角落的地方去。这个胶水它就可以点到一些很隐秘的地方，但是我试了之后也完全没有用。反正我现在就是依旧和每天和蟑螂就是共处一室，我
1: 整个人非常的抓狂。我觉得是不是有那种专门的，类似于这种保洁的服务？嗯我记得我好像在哪里有看到，就是你让谁上门帮你把那个什么蟑螂全都清除掉。哦，有，然
0: 后我没有叫，两个原因，一个原因是他来之后，他不是要喷药什么的嘛，然后我就不想把我的东西都收起来，我太懒了。懒理的。<笑>还有一个原因是马上就要搬家了嘛，他那个保洁还挺贵的，可能要个四五百块钱吧。我就想说，我忍一忍，我只要再过半个月，我就可以走了。忍一时风平浪静，<笑>对你就会发现很多消费的时候其实也是这样。你觉得你花一点小钱你就能够解决一个问题，结果你却花了更多的钱
1: 。<笑>那我再补充一个，我觉得花的。很值的一个消费，但可能不是最近，应该是我近几年来，它是一笔大钱，但我觉得很值，是近视矫正哦。对哦，你应该说这个，因为就是近期也有朋友在问我，嗯、做完近视手术之后会不会觉得说什么眼睛干涩、啊、或者是什么副作用嘛？本身我觉得这个可能跟个人的体质关系很大、嗯，就有些人做完之后确实就是反应比较强，我个人来讲的话其实是还 OK 的，而且我觉得它很值的是，就是你。想象一下，你之前每天早上睁开眼，你的世界都是模糊的。然后直到有一天你睁开眼，你觉得整个世界都清晰了。就当你第一天看清这个世界的时候，我就觉得哇，<笑>这个钱真的好值啊、哦！嗯，但是我还是有一点点害
0: 怕，万一有什么不好的作用这样子，可能也是因为我自己度数不是特别深，就我每天早上起来还是稍微能看清一点世界的。对，因
1: 为我做之前我是五百多度，将近六百度嘛，所以就真的是睁开眼全是模糊的。所以第一件事情就是摸眼镜，去刷个牙。你都得要先戴上眼镜再去刷牙。我胆子太小了，我胆子小到我因为不
0: 想面对我视力就是近视度数上升的这个事实，所以你一直没有去查视力。对我一直没有验光，<笑>我每次都说你就按照我这个度数给我配，自欺欺人，掩耳盗铃。<笑>对，就是你。
1: 所以我觉得，就如果有这个意愿的人，还是可以去医院检查一下，因为不是所有的人，或者说所有的眼睛的状况，他都适合去做这个手术，肯定是可以去做一个检查。有一个朋友来咨询我嘛，然后我就说，你先去查一下，讲不定你也不能做这个手术的，你先不要自己吓自己。然后我再说
0: 一个，我觉得最近不值得的一次消费。哎，我明明是一个不爱消费的人、嗯，为什么我有这么多不值得的消费？真是，<笑>这次消费就发生在几天前，九九。大促的时候，九九大促，你买了啥？其实它算不上不值得，但是我现在想来，会让我有一种冲动消费的感觉。因为我前段时间发现，我自己不知道是不是因为年纪大了，我的黑眼圈非常的严重。而且黑眼圈它有时候不光是黑眼圈嘛，它还会叠加那种眼袋或者是泪沟。我就发现我有一条非常明显的泪沟了。呃，就听众中化妆的朋友可能知道，遮瑕这件事情，它就跟调色画画一样，就是说你遮不同的瑕疵，可能需要不同的颜色。比如说黑眼圈是要用偏橙色一点的，然后痘痘这种好像是要用绿色去中和的。但我之前用的那个遮瑕呢，我就是一种颜色的，所以我就想买一盘多种颜色的遮瑕。在多种颜色的遮瑕之中呢，有一个好像是说大家都非常推荐的一个牌子，叫歌剧魅影哦，我知道，你知道是吧？然后它价格大概是二百五十多还是二。二百六十多，我看了一下，我当时呢就觉得稍微有点贵，然后我就等到九九大促的时候，我本来都已经打算下单这个《歌剧魅影》了，后来我就突然看到有一个我关注的博主发了一篇推送，里面有推了一款国产的遮瑕，看起来呢评价还不错，我当时其实有在想。它是不是广告？但是因为它只要四十块钱，觉得买了也不亏。<笑>然后我就在九九购物节那个大促的时候，你遇到这种大促的时候，会有一种莫名其妙就有一种紧迫感，要催你做决定。然后我就在那天下单了，到了之后呢，我就突然觉得。因为它是一个非常小容量的，嗯、然后《歌剧魅影》好像是非常大的一盘，嗯、我就觉得它好像核算起来还不如《歌剧魅影》划算。<笑>然后第二，我又觉得我好像也不一定非得把这个黑眼圈给遮掉，我觉得我也好像不是特别需要这个遮瑕。Anyway， 我现在还没有用过它，我不知道它好不好用，
1: 希望它好用吧。对，我觉得经常会这样子，就是在某一个瞬间觉得自己好像需要，但买完之后好像又觉得，哎，好像也并不需要，只得安慰自己，反正只要40块钱。<笑>对，反正你也没有买《歌剧魅影》那么贵的。你觉得你现在买的最多的？品类是什么？我打不出来，就吃的呀，<笑>就
0: 是食品，平常的餐饮啊什么的。嗯、我是一个恩格尔系数非常高的人，<笑>看我的花费大头在一半是房租，一半是食品
1: 。哎，那我可能真的跟你有点反过来，嗯、我在。想这个问题的时候，比如说我在想，说我最近消费频次最高或者金额最高的时候、嗯，我是拿着那个淘宝的订单一个一个往下翻的，嗯、我就发现好像并没有买很多，我在上面的订单其实还挺小的，就比如说一个月可能就几单，但是我每个月支出还挺高的，我就很纳闷，我就说我的钱到底都花在哪里了呢？你不是花在看戏了吗？是
0: 啊，所以淘宝里面没有吗？<笑>我淘宝里面也没有，但是你打开我的河马，就会发现一个不一样的世界
1: ，支付宝。它不是会有一个年度账单嘛？然后它会给你分类。每次看我的年度账单，我都很震惊，我都觉得说我今年怎么可以花这么多钱？然后我就把它拆开了，就是比如说每个月的房租之外，永远会有一块非常大头的。支付宝给它的标签叫文化休闲。你现在一个月要看线下花多少钱？我不是重新下了一个记账的软件，然后我在里面给我。看戏的预算是一年一万块钱，一年一万块，也就是一个
0: 月大概就是一千块不到嘛。嗯对，我感觉也还可以啦，其实，但是我觉得我们这一趟去乌镇就挺多钱的了，要就是现在
1: 才九月份，对不对？我的预算就差不多了
0: ，那你肯定超标了呀！今年，今年一年一万肯定不够啊。
1: <笑>对啊，但我一开始本来想的是一个月好像是五百块钱吧，所以我最开始给自己定的预算是六千，然后到六月份的时候，我发现、嗯、哦不行了、嗯，那我就默默的把它调高一点点，然后调到了一万。然后我最近又发现好像又不行了，所以我还在试探我那个界限在哪里。<笑>但是你花了，你是觉得值的
0: ，对吧？那就可以了
1: 。嗯，对，近期来讲的话，还是会觉得值的。我自己觉得我消费频次最高的、哦，真的还是看戏。其实有一些是我经常买，但它金额其实没有很高。比如说像买菜，开始自己做饭之后，我发现百来块钱我可以吃一个星期。对呀、啊，对呀、啊，是的。就除去那些什么米或者面，这些都是固定的嘛。菜啊，肉啊，可能都。很便宜，所以我觉得这个是我频次很高、嗯，但其实它金额没有很高的。然后还有一类是频次又高、金额又高的，比如说像看戏。还有两个是那种，因为我每周都要去上古琴的课，嗯、还有每周都去上健身课。所以这两个也是我觉得花费很高的。那
0: 我频次最高的就是买面包，因为每天早上都在吃面包。咖啡也买的比较勤，咖啡也很贵吧？现在对，但是就也有稍微便宜一些的，像三顿半那种就还行吧，不是那种每天喝星巴克一杯二十多块的那一种。我发现我省下一笔钱，是我之前如果说是在单位的话，我可能和我朋友，然后就两个人早上会一起点咖啡，点星巴克或者 Costa 什么的，这样的话就会消费比较高一点。但是我自己坐班之后，我就会在家煮咖啡，或者直接就喝一些那个挂耳，或者是。三吨半那种模式叫什么？反正就是直接可以冲的那一种，一包合下
1: 来可能是三四块钱，这个就会划算一点。嗯、真的，我觉得只要就比如说在家里做饭或者在家里吃早餐啊，就真的可以省下很多钱。嗯
0: 嗯，而且当时下午大家一起喝个奶茶什么的也挺贵的，现在这些费用都不存在了。<笑>而且你不出门也不用交通费。对对对，通勤费也减少了不少。然后我自己金额最高的是，但我最近好两好两年不买了。但我之前非常喜欢买那个电子产品或者是小家电，就比如说相机吧，我就有单反，嗯，拍立得。还有 GoPro， 之前不是说了吗？说如
1: 果入什么摄影坑就会穷三代。<笑>
0: 对对对，然后曾经还想买微单，还好那个时候就已经没有那么疯狂，最后我是没有买。但问题在于我自己其实也不是摄影爱好者，之前买来我也不知道干嘛，<笑>就在那边积灰。就单反我现在偶尔还用用，因为可能出去采访会需要用啊什么像 GoPro 和拍立得，我真的觉得呃，就是完全的积灰。然后家电的话，像什么烤箱啊这种。呃，之前还想买那个咖啡胶囊机，但因为不是特别环保，所以后来就没有买。反正我觉得，就是购买这种电子产品，就有一种在购买一种幻想中的生活。你觉得你买了，你就能成为摄影大牛，或者是能提升生活品质，但其实往往都会被现实打脸。我觉
1: 得只要租房的话，好像就这个欲望会低一些。我总会觉得，如果我买大件的家电、嗯，那搬家的时候就很烦。距离我上一次买一个家电，应该。应该是去年冬天实在太冷了，我买了一个小太阳
0: 。小太阳是什么东西啊？那种取暖的机器吗？对对对对，让你不来北京有暖气是吧
1: ？<笑>然后我觉得最近就是新进的一个、呃、消费金额挺高的，是剧本杀和密室。
0: 我觉得你的文化消费非常高，这个是娱乐消费了。我觉得<笑>文化娱乐嘛，这不是一块支付宝不就叫文化
1: 娱乐吗？文化休闲哦，对哈、啊。哦，好像也是哈，但这个主要是我觉得它的价格其实越来越高了，就可能之前可能频次也没有很高、嗯，然后去玩的时候就觉得还蛮便宜的，但现在每次去都可能都得三四百块钱，觉得还挺贵的。
0: 我觉得只要你周末一出去社交，你就得花很多很多钱，完了之后不得爱吃个饭啊，什么各种交通啊什么的。或者大家一起逛个街啊，然后你就要花很多钱了。所以说，大家可以听出来，我的消费情况就是花的非常少，然后相对来说就是非常理智，绝对不会超前消费那种，基本属于一个无欲无求的状态。那随意，你如果要自己去概括自己的一个消费情况和消费观的话，你会怎么说呢
1: ？呃，我一开始的 title 我不是说不花则已，一花很惊人的，大部分情况其实是比较理性的，嗯、我不会去买超过实际价。价值的东西最典型的一个东西就是奢侈品嘛，很多时候或者说很多购买奢侈品的行为，它、嗯、其实买的是它背后的一个意义和砝码嘛，就是它相当于说这个东西它本身的价格是远远超过它的实用价值的。然后这一类我可能基本上都不会买，所以我到现在也没有一个奢侈品。然后我也很少会有欲望去买呃化妆品啊，就近期来讲哦，就是化妆品和衣服欲望都很少。嗯、从这一点来讲，我觉得我还是很理性的，但是。我会有可能百分之二十或百分之十的时间，其实非常感性的。我很多时候会想要通过钱来解决，比如说保洁，或者是如果我像你一样，我家里有蟑螂的话，当我觉得很烦的时候，我会很懒惰的，不会想要自己去解决，我就会想说，啊，那我能不能通过钱，嗯、然后买一个省事，就这种。然后还有一种情况是，我在不开心的时候，我会非常想买东西。但是我又很懒得挑，因为我会觉得挑很浪费时间。我自己心情很矛盾的时候、嗯，比如说我现在很烦躁，我就想买一个什么东西。但当我比如说我现在,在刷淘宝，然后我刷十分钟，可能我也想不好的时候，我就更烦躁了。对啊，我也是这个样子的
0: 。那你这种时候会怎么办？就是我就说下一个我看到的我就买那一个。哦，是吗？那行，我一般就是，比如说刷了半个小时之后，然后我发现算了，下好烦啊，然后我就关掉，我就不买了。我春天的时候就跟你说，我想。买那个鞋嘛，但因为一直挑不好，啊、就从六幺八挑到快双十一了都。然后我最不开心的时候，就是你发现你自己在挑选上浪费了很多时间，我就很生气我自己，我就跟你说，天哪，你到底在干嘛？然后就非常气愤的把手机扔掉了。前一段时
1: 间不是说我很想买一个地毯嘛，嗯、我就挑了很久，我就发现他们其实都一样呀，就是因为当你看足够多的时候，你就觉得其实每家店都一样，就没有什么特别的。对
0: ，真的每家店都一样，所
1: 以我就选了一个最便宜的嘛。每家店都一。但我每个都不喜欢。现在买的这个地毯，我觉得很便宜，而且它还蛮符合我的预期的。反正两只猫也在地毯上面翻滚嘛，就表示它们也很喜欢，也很满意这个地毯。然后还有一件事情我一直没有做到的，就是我每次都想说我要记账。但是我的记账 app 其实已经下了很久了，我永远会忘记，每三笔消费可能可以记一笔这样子吧。记了个寂寞<笑>。不过我觉得你消费观挺挺
0: 健康的，就是很多时候你不会去追求很多的那种，你像你说的奢侈品啊什么，然后更多的是是花在自己身上的一些投资，或者是真的能让你得到快乐、让你觉得开心的一些消费，那就挺
1: 好的。买东西会让自己开心吗？还是说不会这个事情？我觉得它其实是也是一个骗局。嗯，为什么呢？前一段时间不是跟你说看那一本书嘛，就叫《世界尽头的咖啡馆》，它里面就说。因为我们经常会觉得说啊，我想要去做一件事情，但是我们当下并不会去做，而是我们会想，比如说等到我有钱了，等到我有时间了，我就去做。我们会花很多时间在这个准备工作上面。他说：“那到底是什么造成了这个结果呢？”然后他有一个答案，嗯、就是我们每天都生活在广告里面，或者是在各种各样类型的促销信息里面。他这个促销信息会告诉我们说，当你拥有这个东西的时候，你就会开。开心，或者当你拥有这个东西的时候，你就会感到满足。如果你进入到他这个促销信息里面，你就会想要得到这个东西。那为了得到这个东西呢，你就需要钱，你需要钱，你就很有可能你会去找一份就可能现在就并不是很喜欢的工作。但是，我们会告诉自己说，这可能只是暂时的，暂时去进行这份工作，去拿到钱，去买那个东西，买那个东西让自己开心。但那个东西真的会让自己开心吗？不一定，它相当说是一个恶性的循环，那个东西是广告告诉我们，它会让我们开心，然后好像我们就自己潜移默化的把它内化成了，我自己会觉得我买完这个东西，它就会啊让自己开心。它也有一个前提，是因为为了赚钱。我们在进行的工作可能是我们当下并不是很喜欢的，所以，我们自己心情不愉快的情况下，我们就更加会想要用物质来进行补偿。然后是什么物质呢？然后又回到了就是那个广告告诉我们我们会开心的那个物质，所以就变成了一个恶性的循环。然后我当时就觉得说，这个东西就简直就是你完全没有办法打破它。就是如果你要真的打破它，那就是得要你自己去定义，就不能让外界或者让很多的营销的手段去告诉你你会对什么东西满意，而是要让自己去定义说。我到底需要什么东西？到底什么东西对于我来讲我会开心
0: ？像我现在，我其实对于消费有时候就有一种非常对抗，然后防御心理很强的这么一个机制吧。概括来说，就是我不花钱，但是不花钱省下来钱呢，我也不会去理财。那这个钱留下来干什么？我也不知道。但是我不花钱，就是觉得我这钱不能让商家给赚了。就像脱口秀大会里面，就前两期的时候，好像有谁说他有一种总有正想害刁民的那种心态。我现现在就属于一种总有资本家想骗我钱的这么一种心态，就像你刚刚说的那个这样子。鲍德里亚他在消费社会里面也有说嘛，就是因为大家生活在一个景观之中而丧失了一个生命的真实感，而且现在整一个官方的意识形态，它其实都是在鼓吹这一种发展啊、进步啊这种神话吧。我觉得大家都在一个希望通过消费去。进入某一个团体，或者说是购买一个符号，这这么一个状态吧。其实我觉得我，我现在的消费观就有一种从一个极端，也不是从一个极端，就是我原来可能是在中间，而跑到了一个特别比较极端的不消费的这么一个状态，相对来说也不是特别。健康的，我妈有时候就会说我太抠了，舍不得花钱，然后可能确实会让自己的生活质量有所下降。一部分可能是受到我小时候一个家庭消费观的影响吧。有时候你会想象你爸妈他们也并不是花不起，但是他们习惯了省吃俭用，然后你就会觉得自己如果花钱大手大脚的话，心里还有一点愧疚。但是另一部分的话，你就可能会想说，我现在这种无欲无求的状态，是不是因为？因为我还不够有钱，比如说哪一天我月入二十万了，那我是不是也会不管三七二十一？我管他什么消费主义，管他这个商品是不是溢价，你就买就得了。所以我觉得我也说不好。不过啊，之
1: 前不是有调查还是就报道说越有钱的人越抠
0: ，<笑>就类似于这样的结论。真的吗？好的，谢谢你
1: 。对，但是我其实有的时候还是会存在那一种我。前一秒，比如说刚下单或者刚交钱，下一秒就后悔的情况。我最后悔的一次可能是今年，我不是去做医美嘛，做光子嫩肤。我去做完之后，我当时就在反思，我就在想说，我为什么要去做这个东西呢？嗯，那你觉得实际上有变好吗？对你的皮肤状
0: 态？没有。嗯，贵吗？做一个要多少钱啊？最开始的时候好像是几百块吧，那、嗯、还还行。它是那种就是需要你不停的去做的嘛，就比如说在做一次之后会有一个维持的周期，会需要。对呀、啊，就是觉得你需要保持一个很好的身体状态，比如说呃，你要健
1: 身，然后你要让你皮肤状态也很好，你才是一个自律的人。好像是近期吧，觉得对自己身体的消费其实有在慢慢的上升。可能再往前推几年，人好像都不会对自己身体这么关注。然后我觉得这个跟营销也有也有,有关系。在消费社会里面，不是有一段也是在讲说嘛，身体好像变成了一个。新的一个消费品，它在现在的一个广告或者时尚或者在大众文化当中，我们就会有一些，比如说像什么卫生保健学、营养学或者医疗学一些光环，然后就会变成说我们需要去追求很多的一些东西，比如说像你刚刚讲的健身呀、皮肤上面的护理啊，或者什么饮食制度啊，好像每一种都变成了可消费的东西。但我当时在看的时候，我就觉得说，重新发现自己为什么就把自己的身体变成了消费品，然后就包括你要在网上加什么香水啊、按摩呀、啊、疗养啊，各种奇奇怪怪的消费品类开始被开发出来，或者被直接被发明出来了。然后我当时就在想说，哦，我是不是受了很多类似的广告或者宣传，才会想说我要去做光子嫩肤这个东西？
0: 我觉得我大学的时候其实还是很明显的会受到外界的一些影响，去购买一些比较实际上不需要的东西嘛，像是什么口红啊、彩妆啊、护肤品啊什么的。然后现在好像就会这方面就会稍微有少一些。你会觉得这些年你自己的消费观有什么变化吗？
1: 我觉得还挺大的。我在大学的时候，在当时的一个消费能力内的话，我觉得护肤品和衣服还是占了很大头的。因为刚上大学，其实是一个从一个自己的，比如说家乡的环境，然后到一个比较大的城市，就会觉得自己需要买很多新的衣服，也是刚接触化妆，刚接触什么护肤品，所以就会买很多东西。但到现在，特别尤其是今年，我今年整个夏天真的就没买过衣服了。包括化妆品也是，像口红呀、啊、或者腮红啊，就类似的都买的很少。所以我觉得就在消费品类上面，这个区别还蛮大的。说到衣服这个也是，我
0: 就像刚刚我说的，我不是想买那个鞋子嘛，然后我挑了半天、嗯、挑不好之后，我就很气愤。气愤之后，我就想说，我到底为什么要买这个鞋子？我觉得一个主要的原因是我现在这双鞋，我就一直认着一双鞋在穿，然后我觉得它有点脏了。虽然我现在其实不是每天都需要去坐班的那种状态嘛、嗯，但是还是会偶尔需要见个人，然后我就会觉得说，哎，让别人看到我老。是在穿一双鞋是不是不太好？没有人注意啊、哦！我其实也是这么觉得。我入职第一份工作的时候，我我妈就跟我说：“你要每天多换换衣服啊什么的，你的同事会看你说，嗯，怎么老是不换衣服什么的。”我当时就跟她说：“没有人 care 你每天穿什么衣服。”但是我可能潜移默化里面还是有点接受了她这个想法吧。而且我发现有些人真的会注意到你每天穿了什么衣服，像我，我就完全不是很 care 别人每天穿了什么衣服的那一种
1: 。而且我说起来有点自恋，前一周吧，就是可能有一整个星期都没有化妆去公司，大概在第三天或第四天的时候看到镜子，我就觉得啊，我自己好好看，素颜也很好看，<笑>很好，你找到了自
0: 信。非常自信，非常
1: 棒。<笑>我觉得它是一种惯性，可能有时候化妆会让自己很开心，因为觉得自己很好看。嗯、然后，但是当真的看久了，自己不化妆之后，也觉得，哎，不化妆也挺好看的。它就是一种习惯。哎，是
0: 吧？那我觉得还挺厉害的。我如果说出门见人的话，我肯定是需要化妆的。嗯，除非你跟我特别特别熟，我见你可能不需要化妆了。<笑>
1: 因为我前一段时间觉得自己时间实在太紧凑了，就每天早上起来，因为我现在不是早上要做饭带那个便当到公司里面去嘛，所以我现在早上我就觉得没有时间，然后我就尝试着不是我不化妆，然后因为我要练琴，不然我就没有时间练琴了，就每天晚上回来有点晚，嗯、就如果晚上再练琴可能会打扰到邻居之外的、嗯，所以我就可能还会在早上练琴，我就觉得我把那个时间化妆的时间用来练琴，我就觉得我自己赚到了。玉元也表示同意。<笑>你你简直是
0: 时间管理者，我真的太佩服你了，就是把自己是每一天的日程安排的井井有条，再次向你表达我的敬意。呵呵呵。哦，说回来，说了这么多，大家可能没有想到，我现在是一名商业记者，而且是消费口的。我其实半年前我自己都没有想到。
1: <笑>没有想到一个不崇尚消费的人会成为一个商业记者。前几个月的时候，我在豆瓣
0: ，然后看到我一个友邻，他发了一条状态，他也是做媒体的，然后在找工作嘛。他就说他的朋友给他介绍了一个职位，说是需要对消费有研究的人，他就觉得他自己可以，然后问说是不是要分析那个消费主义在当代社会中的影响。后来跟 HR 一聊，才知道人家要找人写那个消费分析和产业观察。我当时看了之后就觉得实在。还是深有同感。就虽然我应聘的时候没有那么夸张，我知道肯定不会让我批判消费主义什么，但我确实是抱着一种反商业和反消费的态度去应聘的嘛。我都想好了，如果说面试的那个人问我，说你为什么要来我们这边工作，我就跟他说，因为我之前都是以一种非常理论的角度去批判消费现象，就会有一种空中楼阁的感觉，所以我现在想通过了解商业逻辑和框架之后，去更好的拆台。不过 anyway， 他后来没有问我这个问题，所以我有没有机会跟他说这个事情
1: 。那你觉得他达到了你当时想要做的事情了吗
0: ？我觉得我现在是有在了解这个商业逻辑。我记得，然后我了解这个商业逻辑之后呢，就整一个反消费的情绪，它就更强烈了。就是非常明显的，看到就是现在那些新消费的品牌和投资人有多疯狂，简直疯了。你知道长沙前几个月有一家卖那个中式点心的店吧，开了才一年不到，他就拿了好几轮的融资，然后他一家店的融资平均下来大概有上亿元，就是一家店的估值可能比星巴克还要高，然后。他做了什么拿到这么多的融资呢？就是把之前我们的那些典型，比如说鲍师傅那种肉松小贝啊，或者是麻薯什么的，给他换了一个国潮的包装。你知道现在就特别流行的那种国潮的风格吧？然后在小红书上面投了一波营销。他就火了，你说他到底创造了什么价值？我真是觉得就挺没意思，感觉挺虚无的。所以说，我现在要买什么东西的时候，我都会脑子里感觉有一个小人在那边讲话说，说想想是谁让你来买这个东西，就是谁在背后让你到了这里去买这个东西，然后顿时就不想买了
1: 。那我是属于那种，我觉得他的商业逻辑很复杂，或者说整个背后的金融，嗯、比如说产业链，我都觉得非常的复杂。以至于我不想去了解它。很多时候，比如说像九九大促的时候，很多公众号它不是会比价嘛，然后就说，哎，哪个比哪个便宜？然后我就会觉得很烦。就我就觉得说，我只是想要得到一个实用性的价值，一个实用性的工具。我觉得我浪费时间去看这些东西，我又觉得很烦。然后我，所以我就会下意识的抗拒这些。就还是会直接锁定，说我到底想要什么东西，然后我就直接去买就好了。就我可能也不会太去关注它背后到底，比如说是哪个新兴的啊、呃、品牌起来了，然后它会有什么新的东西，然后现在在流行什么。这些好像对我的影响就会比较小一些。但我觉得一个问题就
0: 是，现在这些信息太庞杂，你有时候甚至没有办法分清楚什么是你自己想要的，然后什么是那些商家给你制造的欲望。而且你有些时候你你自己被骗了，你也不知道。我就。会特别想要知道。我怎么被骗了？他他到底有没有在骗我？这个东西不可能知道的、啊。就是如果说你尽可能去贴近他，你可能还是能稍微知道一些吧。比如说之前我不是跟你说我在写那个油柑嘛，就是今年奈雪那边不是出了一款油柑茶？我写的时候我就发现它其实最早的时候是19年深圳的时候有一家比较小的茶饮公司，就它不是全国连锁的店，是那个小的茶饮公司先做的嘛。奈雪呢就可能是从他那边得到了 anyway 所谓的灵感。他就在今年夏天的时候推出了那个霸气玉油甘嘛，然后你去问奈雪，他就会跟你说：“哎呀，我们两年前就开始关注这个啦，但是我们去各地考察果子啊，巴拉巴拉的，然后我们的研发的流程是非常长的呀，什么的。但是到底是怎么样，反正大家懂的人都懂。”奈雪，它作为一家上市公司，它可以请五条人来给它拍广告片，可以砸钱把广东那边的油干都收了，然后让当地的这些茶叶公司都没有油干可以做。而且问题是，现在大家就是觉得抄来抄去都很正常，你谁能做大谁就是厉害。包括我们的编辑，他可能也会经常跟我们说，你作为商业媒体，你不要从道德上去谴责这种商业行为。但反正我就觉得挺无趣的，有点生气
1: 。哎，但我觉得。商业里面无奸不商，无商不奸，无利不起早屋。物 ，anyway， 反正我现在就越来越的不想花钱，感觉这些就是烦人。但我觉得你其实是近距离的去知道了它的真相之后，所以你其实会更理性的说，你去远离它。但我纯粹就是感性的阅历，就是我并不知道它里面有哪些东西，然后我就只是说啊，我感性的不想要去看。但其实我这种其实是很危险的，就我并不知道某一天，我以为我是在买自己的东西，但其实有可能是它背后也有一套就比较软的广告，然后被我看到了，然后我就买了。
0: 对，我觉得这个就是我之前非常害怕的事情
1: 。但我觉得消费主义其实是一种，就很多人会控制不住去买东西。我自己在想啊，它其实是享受一种很多东西尽在自己掌控的感觉。嗯，怎么说呢？呃，有一种补偿心理，就类似于说工作不开心，它是有意义的。因为它起码我可以赚钱，我我用这个钱可以去买到所谓的我想要的东西，不管这个我想要是我自己定义的我想要，还是别人觉得我应该想要，对，但它起码是让我有了这样的选择，然后我可以去买这个，就是买东西，可能某种程度上面来讲，它其实确实做到了一个补偿的效果。或者补偿的一个作用，逃离一下片刻的现实的那种压力，会让自己有一种错觉，而且这种错觉也没有不好吧，就起码让自己开心一点也挺好的。我觉得就是确实是开心。
0: 挺重要的，因为我刚刚说我现在变得非常警惕，甚至有点警惕过头，到有点影响我自己的生活了。因为你如果身处于这个现代社会，你会发现你自己可能根本逃不开这一套消费的逻辑，你还是会时不时的就踩中一些坑。而且我自己其实有时候也会被这些有的没的东西所吸引到。我就特别喜欢买那种印个什么句子，还有什么标语，比较有意思的话的那种 T 恤啊、帽子或者是帆布包这一种，有点像文创周边吧。其实就是非常明显的消费主义啊，因为你消费的根本不是那个 T 恤、那个帽子、那个包，你消费就是那句话，让你加入一个团体，然后形成一种区隔嘛。那这种什么帽子啊、包啊、T 恤啊，就是让你成为了一个文艺青年，让我加入了文艺青年这个团体。之前不是就一种说法，说文艺青年这个词它的污名化和陨落，就是从文艺青年不再消费文艺，而开始消费文艺的周边，而就是导致它的污名化的吗？我觉得就是这个样子的。最搞笑的是，你甚至可以找到那种印着“不消费”三个字的 T 恤
1: 。或者
0: 是印着什么反消费主义这几个字的 T 恤，这这事情就挺荒诞的，你知道吧？
1: 对我家里真的有好多帆布包，就确实是它超过了。比如说我可能只需要用到一个，但我就会买很多个。对呀、啊，你就上面印去什么诗歌啊什
0: 么，啊、谁能受得了啊？而且你说这种，比比如说是出版社或者是书店出的，你会觉得它好穷，它绝对不会有什么消费主义的危险。对对对但是如果说是一个特别大的全国五百强，那就是它。那这个人一定是想坑我。我们这个偏见也
1: 是真的是根深蒂固。我想起前两年的鼓楼西剧院，应该是刚好是疫情期间，他们就没有办法有演出嘛，他们就开始卖樱桃了。我当时就觉得，即使他可能不至于说到倒闭，但我又觉得说，万一他真的经营不下去了呢？那我还是买个樱桃支持一下吧。对呀
0: 、啊，我觉得就是这种心态，就觉得他太可怜了，他太穷了对对对，一定不会坑我
1: 们。但我还是会有一个底线啦，就我不管再怎么买，我都觉得它一定是我会用到的东西。虽然帆布包我有很多个，但它我可以一天用一个。我
0: 也是，你说让我去买许知远出的那个拖鞋，你觉得我会买了？我肯定不
1: 会买。单向街的那个文创简直太贵了，然后我又觉得没有必要。跳岛那个包也很贵啊
0: 。对，但是那个跳岛的包还真的就是它配色做的挺好看，但我觉得它好像有点不太实用。不过我真的很想要它的那个贴纸，但
1: 它贴纸又不单卖，我就很生气。哎，所以我又觉得那这一类东西也算是让我们。上头的奢侈品了，虽然它没有奢侈品那么贵。嗯
0: 我觉得是的，就是涉及到文化类啊，然后还有一些其他的，比如说相对来说，可能就是我们这种文艺或者是小资青年比较吃的这一套的一些理念，它被挪用到消费商品上面的时候，你就很难说它到底是一件好事还是坏事。比如说这种什么打环保概念的产品嘛，就前阵子我想买那个，他们如果说出去买咖啡，你如果自己带杯，不是可以减三块或者五块嘛？我就想买一个比较小的出去，或者是可以压缩。做的那种杯子嘛，那我就发现这些环保的自带杯真的很贵，一个杯子可能要两三百块钱，这么贵。对你买了那个自带杯，你又想买那个不锈钢的吸管，因为你如果用一次性的吸管，现在不是限塑令嘛，也很不环保。买。反正就是你得买一套，他之前不就那个书里面就是说，现在那个后现代消费社会，它消费都是一整个物的体系嘛，就是说你不会光买光消费一个物，就像你买一个苹果的电脑，你就会买它的一整套的东西，什么手机啊、手环啊，各种都买齐全的那一种。除了这种环保的，还有什么？今年三八节的时候，商家都会拿那个女性主义出来做营销嘛。但你要说其中有多少是真的？在做这个实事的，你也说不好。然后像我这种比较叛逆的，如果你总是拿这个说是的话，比如说某女性内衣品牌，那我肯定不会去嗯买单它的。这阵子好像又开始要做那种。大码女装就有有点这个风潮吧，我这有一个呃之前的前同事，现在在腾讯，他们还专门和那个杨天真出了一个大码女装的节目。反正我就觉得这种比较政治正确的概念也会被消费品去利用吧，你就不知道很混乱。反正有时候会陷入一种死循环，那我就只能通通拒
1: 绝。现在就越来越多很大的概念，然后你就会发现无孔不入。<笑>如果落实到实处，比如说像环。保的话，最近也觉得我其实蛮不环保的，因为我不是经常在天猫超市买东西嘛。天猫超市上面的东西，我觉得它真的是里三层外三层。就拿最简单的吧，可能比如说你买一个水果，它的外面会有一层那个就网状的包住那个水果的，然后它又会有一个盒子把水果放在那个盒子里面，盒子外面又会再有一个大的袋子。每当我就是比如说拆水果、拆一个什么东西的时候，我就会发现哦，有各种各样的塑料的盒子和塑料的袋子。我当时就觉得。觉得这个东西真的是过度包装，对我当下我就会觉得，其实网购它其实是非常不环保的。比如说，如果我们去线下消费的时候，可能就是我去买一个东西，我直接带回家了，它其实省去了很多外部包装的这个步骤。但是因为我们现在很多的消费都是网上消费，保持它在运送过程中不受损害，或者是其于其他的一些目的，它都会包装的非常的精美。然后我又觉得这个其实是非常不环保的一件事情。但我觉得，如果我们还继续这样发展下去，就是线上消费只会越来的呃越厉害，或者是越来的越夸张，因为他现在其实也各种在挤压线下的一些空间嘛，就很少会有人去逛线下店了，也去线下买东西了。那这样的话，感觉会越来越越不环保。
0: 但是天猫的一些纸盒，我看它上面印的那个字，好像说是会回收利用还是怎么样的，具体我也不知道怎么整。哎，不过其实，在聊这期之前，我们就会担心说，因为我们两个的消费观还是比较相似的嘛，所以说会觉得没有太大的冲突。本来还想找一个那种，就是每天乱花钱什么，家里二十个 LV 包的朋友过来跟我们一起聊。<笑>所以说，你会平常有和消费观不同的朋友一起相处，出去吃？饭。饭啊，玩啊，什么会遇到一些比较尴尬的事情吗
1: ？我觉得不多。我如果遇到一个新的朋友的话，可能最容易发生尴尬的事情，可能是约饭。但其实你从，比如说我们在相互推荐的时候，我可能就会说，哎，你你喜欢吃什么东西？或然后他可能就会发一个餐厅过来，然后再。大众上面有一个很好的功能，你可以看到人均。如果对方给你
0: 发过来一个人均1500的餐厅，你会怎么办
1: ？我说太贵了，吃不起。<笑>现在我真的可以说出这样的话，换成一年前或者两年前，我可能真的不会说，我可能就会说啊、哦，我不喜欢这个，然后我们换一个吧，就可能会很隐晦的告诉他说。但现在我也有可能是朋友确实也越来越少了，然后认识新的朋友的话，好像也确实是从呃，比如说像极客上面啊，或者是你通过动态，你可以大致了。解。这个人他可能跟你会比较合一些，那在这个基础上的话，可能就不大会说呃有人会，比如说发出来一个要两三千块钱吃一顿饭的这种情况，可能在大学或者甚至在刚工作的时候，我其实还是会甚至有点想伪装自己，不会很直接跟他讲说很贵，我只会说啊我不是很喜欢。对
0: 呀、啊、对呀、啊，我觉得大家都会这个样子。
1: 对，但近两年我会慢慢的直接的去说着就，就呃包括但不仅限于在我们、嗯。公司的人说要去吃两千八百块钱的自助餐的时候，我说不行，我吃不起，太贵了
0: 。<笑>我也觉得好像现在好像大家越来越敢于说出来，不是太贵了，哎，我好穷，哎，我觉得现在很多人甚至特别喜欢说自己很穷，你知道吗？
1: 我觉得是一种心态上面的转变
0: 、嗯、我想起之前我有一个朋友，他本来是在美国留学的嘛，我当时是在西班牙留学，但是他的那个学校和我们的学校有一个合作，就是有半年可以过来西班牙，他就过来咨询我说要不要参加这个项目，我就跟他说你来呀、啊，你来了之后我罩着你，因为他不会讲西语嘛。后来他就真的来了，然后他也是属于那种家境比较好，家里比较有钱的，他人还没有到，他就跟我说，诶、哎，我们去预约一个。巴塞旁边一个小镇的一家米其林餐厅，那家餐厅好像是要提前三个月才能预约到，然后人均可能要一两千欧吧。我当时就找各种理由推脱，想尽各种办法。一
1: 两千欧也是有点过分了。
0: 对啊，他还属于那种特别大方，说：“哎，我请你啊。”那我当然不可能让他请我。
1: <笑>我觉得我让别人请客有很大的心理负担。
0: 我也是，我办不到，就是出去一定要 AA 那种。对。对对对，包括后来他来了之后，他就说想去马德里那边玩嘛，嗯，我就也是找各种理由推脱，就拒绝他，因为我特别担心他出去要住什么五星级酒店什么，我特别害怕。
1: 觉得当有人说要请客的时候，我就很难受，所以我就觉得说，一定还是就自己付自己的那一部分就好了。但我有的时候觉得拒绝这一种，其实也是拒绝关系的。进一步，因为很多时候，就如果要比如说很分明的 A A 的话，可能对方会觉得你不给我面子，或者你不想
0: 跟我做朋友。但我觉得就是请一顿，或者你再回请回去，差不多的价格就还行。但是你说你让我吃一两千欧一顿呢，嗯、我也回请不了
1: 呀。对，但是你记不记得我们之前就是我们在学校的时候，我们去超市或者我们出去吃饭。都是，比如说，如果这个超市是我付钱，那下一个是你来付的。我们都是很自觉的，你有没有印象？我不记得了，<笑>你看你失忆了吧？但是我觉得我们当时的相处模式其实是非常舒服的。我们当时也没有说会去发 AA， 然后就是比如说我们去超市发逛超市，然后可能那那那个超市就是我付的钱，然后但可能出来我们到水果摊那个就是你付的钱。就是就不会去计较的很清楚，但是就是那种有来有回，我觉得这种相处其实是一种很有默契，然后很舒服的方式。对，我也觉得要老是 AA 的话
0: 也挺烦的，算不清楚啊，主要是。所以说，那聊了这么多，如果说有要克制购物欲望、反抗消费主义的话，你会有什么
1: 好的办法给大家吗？我之前就是想要把克制。购物欲望的 flag 立下来，我就写了很多，因为我觉得要那种很具体的、可操作性的。比如说，第一件事情就是消耗品不要囤，用完之后再买。这个是有一个非常惨痛的教训，是因为我有一年，应该是前年吧， 1 9年的双十一，我因为买那个洗衣液。就是那时候，他不说洗衣液，你买很多件啊，什么四件还是五件就很便宜，就什么单件低至五折，类似于这样的广告语。当时我就想说，哎，洗衣液反正我都要用，对不对？然后我就囤了。你知道19年囤的洗衣液，到我20年6月份的时候，我要搬家了，我还没用完。现在
0: 用完了吗？现
1: 在刚刚用完吧。哦，对，那一瓶还在，就现在还在用那一瓶。就是这个重点是，我当时要搬家，很重啊，洗衣液，我就把它从虹桥搬到了。浦东那那一次之后，我就告诉自己，不管是什么样的消耗品，比如说像纸巾啊、洗衣液啊、卫生巾啊这种，你都不要囤，用完之后再买，真的没有便宜到哪里去。就是因为很多时候，其实他会告诉你消耗品很便宜嘛，因为它都是大量大量的囤积，比如说像纸巾，你单买一件可能确实比较贵，然后你你比如说买到一定的，比如说八件十件，它可能会有比较低的折扣的价格。但我是觉得也没有必要无止境的囤，就是适量就好，不买力省百分百。<笑>对的，是的。第二个是我近期想要做的事情，就是我可能还是会需要去整理一下我的衣柜，然后因为我之前其实我。每个季度可能都会整理出来，然后支付宝里面不是会有一个衣物回收嘛，然后我都会去在上面预约，然后来。回收衣物，但是我最近也了解到一些说，说可能支付宝或者很多平台上面的回收衣物，到最后都是直接外售到了什么非洲地区，就它其实并没有到那个我们想象中的就需要的人手上。对，是的，是的。然后我最近又了解到一个平台，宝贝爱蓝天精准捐衣，我觉得这个名字不是很好听，但是这个平台它我了解了一下，它我觉得它还蛮严格的，它是一个公益项目，就你每次去在这。这个平台上面去预约的时候，你需要去选定你的衣服适合什么年龄，男生还是女生，冬天还是夏装，它都非常的严格，就是它会有一个你需要去选，然后是几件，然后选定之后你才去预约，然后去把衣服寄到给他们，然后他们会去校验你这个衣服是不是符合你选择的标签，然后再往下，他再会去把这些东西寄到他对应的救助点，他整个流程还其实对我们而言，就是对。对于捐赠者而言，还会比较严格一些。但是看这个流程下来的话，我会觉得说，好像它会确实会更有效的到达受助人的手上吧。所以我可能会趁着可能中秋的时间整理一下自己的衣柜，然后尝试一下这个呃捐衣的平台吧。整理完之后，因为要入秋了嘛，然后如果秋天有五套衣服，然后我就可能秋天我就不买衣服了。就是类似于这样的一个方法，然后还有一个方法是我近期发现的，因为我之前关注了很多类似于薅羊毛的公众号，我现在其实已经记不得那个公众号叫什么名字了，但是它就是会每天都给你推说，诶、哎，今天有哪些东西很便宜，就类似于这种的公众号，我觉得还是尽量不要去关注吧，这种千万要取消。<笑>对我大学的时候。真的有一段时间，非常的热衷于买各种很便宜的东西，然后可能就维持到现在。然后就在看的时候，我就觉得哇，这个真的很便宜，就很想买。直到有一天，我又觉得说，我好像确实买了一些我压根就不需要的东西。或者说我只要没看到的时候，我是不需要的；看到了我就需要了。那其实就证明这个不是真正的需求，是他让我觉得自己有了这个需求。所以我就说，那就取关，取关类似的公众号也可以省下很多钱。就是用这些方法，其实应该还是可以克制一些购物的欲望的。可能就是尽量自己主动的去发现自己的欲望，然后主动的去搜索，而不是通过被动的方法来等待摄入吧
0: 。关于你刚刚说的那个捐衣服，呢，我说一个题外话，就确实有现在很多我们捐出去的东西，它是不符合这个呃捐赠到山区的标准的。前两天看了当下频道，他做了一期视频，我觉得还挺有意思的，可以推荐给大家。他就是、嗯、呃，想知道他自己捐的这些衣服到底。去流向了哪里嘛？他就结合他们公司的人，一共捐了四箱的衣服，然后在一些不同的衣服里面都缝了那个 GPS 定位器。然后四箱好像最后只有一箱，他们成功定位到了，就在一个很遥远的某一个角落吧。然后那个地方的话，确实是他的衣，发现他的衣服就已经被拆掉。最后不知道流向了哪里，因为已经找不到了。那个厂的话，确实是做一些服装外贸出口的，对那个视频。还挺有意思的，叫当下频道，他们的视频都很有意思，是一个宝藏栏目组，但是好像现在还不是很火。嗯，说回来，呃，然后我自己这边克制购物欲望的小 tips 吧，比较具体的，一个是现在应该很多人都也会有这种习惯吧，就是你想买什么东西的时候，你把它加到购物车，然后冷静几天，回再回头看看自己想。到底是不是想要这个东西？如果说冷静几天之后还想要，那你就也许可以买，或者是你搜一下历史价格。比如说，我有时候会看到说，我现在这个价格比它那个历史价格要贵出很多，我就会觉得我现在买了就亏了，然后我就不买了。<笑>然后。然后第二个小 tips， 如果说你在哪里，比如说你在微信的朋友圈，不是会有一些私域流量，或者是你看到某一个博主推了一个什么东西，然后你被种草了，那你就去小红书上面搜一下。如果说我翻了两页，看到有很多人都都在说这个东西，那这个东西八成就是投放的广告，那我就坚决不会买它。我觉得可以。<笑>对，然后第三个 tips 是你可以挑一个比较实用的、复购率又高的单品。如果说你自己因为心情不好，想要去购物的话，那你就不要买别的，你就买这个单品。比如说，我如果特别想买东西的时候，我就会买书啊。是的。然后第四个的话，就是之前随意也说过，他一直想要尝试，但是一直没有成功的，就是记账。<笑>然后他的 app 有很多，现在用的是鲨鱼记账。其实我记得也不是特别细致，但是我每付一笔钱，我就会记，但是它的分类什么，我就不会特别管。你可能会发现你自己花了。钱要比你自己想象中的要多很多。如果说你记账的话，非常重要的一件事情就是千万不要作弊。有时候你就会想，心里悄悄偷偷的把一笔付的钱给漏掉。比如说你有一天花了五百块钱，觉得这个是特别大，你就不想记这笔了。千万不要这个样子，你就是。要直视你自己到底花了多少钱，然后你在记这笔五百块钱的时候，你可能会非常的懊悔，说为什么我自己竟然花了这笔五百块钱。然后下一次你再付款的时候，你就会回想起当时记账时候的懊悔，你就会再想一想到底要不要花这个钱。这就是我的一些
1: 小建议。<笑>好的，我要给自己立一个 flag 的话，就是我从今天开始，我每天都要记账，很好，每一
0: 笔都要记账。然后我要给自己立一个关于消费的 flag 的话，其实和我们今天说的主题，我觉得有点背道而驰、嗯。我希望我今年可以。有一笔比较贵的消费，但是又是真正有价值的消费，比如说是学个什么，或者说是真的非常实用的、能提升生活品质的那种物件吧。我希望能有一个价格相对来说稍微贵一点的消费。好的，那我们这一期就先聊到这里。听众朋友们可以在评论区分享一下自己觉得特别值或者特别不值的消费经历，或者也可以分享一下自己如何克制消费欲望的。小 tips， 希望大家都能做到理性消费，买得称心，买得
1: 开心。我们下期见，拜拜，拜拜。
0: 学会给我指引。若是爱上你，别问什么原因，第一眼就想要拥有你。哦、oh, ，我要买到你，写着
1: 我的名字，打开幸福的盒子。让我买到你，就从那一刻起，一开始一路买一辈子。<笑>